0: Schönen Röders. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt einen Live-Podcast haben. Deswegen bin ich gespannt. Ich bin gespannt auf die Antworten von den beiden Gästen hier. Und genau, wir starten in den Podcast meistens immer mit einer, mit einem Update von dir, Paul. Also, was hast du denn die letzten Tage und die Woche erlebt?
1: Also, es ist ein wirklich das Pensum im Moment. Ich denke, das äh, können sich viele vorstellen. Das läuft völlig heiß im Moment der Wahlkampf. Wir hatten letzte Woche fünf Abende, fünf Diskussionen. Also wir haben wirklich alles konzentriert. Äh, einmal durch ganz Darmstadt durch. Äh, wirklich Mit den anderen Kandidaten bin ich auch immer ganz lustig im Gespräch und frage so, ja, wir sehen uns dann morgen. Ne? Oder also wenn wir dann mal keinen Termin am nächsten Tag haben, wo wir uns sehen, sage ich, ja, was machen wir denn dann morgen? Also ich vermisse euch schon so ein bisschen. Die Stimmung untereinander ist auch ganz gut, aber es ist wirklich extrem viel los. Man wird überall angesprochen. Äh, ja, was, was, was denkst du? Wie wird es? Wie ist die Stimmung? Und das Schöne ist, die Stimmung ist gut. Also, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber. Ich kriegt man positive Resonanz? Man kriegt wirklich viel auch. Ich meine, die sozialen Medien geben einem da auch super Möglichkeiten, auch direktes Feedback einzuholen. Wir kriegen ganz oft so Nachrichten mit: Ja, wir haben noch die CDU gewählt, aber, aber jetzt machen wir es. Ja. Jetzt, jetzt muss man es ein. Und. Äh, Ältere Leute kommen immer zu mir und sagen, du bist ein guter Junge. Ich nehme, ich nehme eine Bub, sagt man ja auch manchmal, ja, ich nehme alles mit, also ist egal, Hauptsache positiv. Und ja, das macht Freude, das gibt Kraft. Auch äh, zigtausend äh, wenn unser, unser Gast kann dann auch mehr von sprechen, zigtausend Pressegespräche äh, für, für alle möglichen Medien. Es ist wirklich ein Rieseninteresse an dieser Oberbürgermeisterwahl und ich glaube es gibt wirklich eine realistische Chance, dass der schwarze Balken am 19. März ganz weit hoch Frankfurt hat sie
0: jetzt in der ersten Runde nachgemacht, also, also vorgemacht und wir machen es nach.
1: Und besser vielleicht. Frankfurt das ist natürlich auch schön, das Signal jetzt nochmal auf dem Weg dahin. Wir haben ja in Frankfurt dazu Gast heute, deswegen muss ich mich meinem üblichen frankfurt sprechen zurückhalten. Also der eine oder andere weiß ich ja, dass ich da auf Fußball und regionalen Rivalitäten ein bisschen geprägt bin. Aber das spare ich mir heute. Aber man sieht halt, die Großwetterlage ist auch gut. Das hatten wir auch oft anders und das tut uns natürlich auch ein bisschen gut, muss man realistisch sehen. Und da kommt dann viel zusammen. Also eine gute Stimmung. Das, was die Leute mir sagen, ist, dass das, was ich mache, auch glaubwürdig ist. Dass sie die Botschaft auch sehen, die ich versuche zu transportieren, dass es das wirklich seriös und auch positiv wahrgenommen wird. Und wenn wir dann noch so ein bisschen positive, übergeordnete Stimmung haben, dann kann das wirklich was werden. Sehr schön.
0: Ja, also, Diana hat ja schon die beiden Gäste eigentlich vorgestellt. Ähm, Boris Bein, ehemaliger Landtagspräsident und seit einem Jahr Ministerpräsident des Landes Hessen. Und Paul-Georg Wangrein, Vater, Ingenieur Heiner. Du bist sehr heimatverbunden. Ähm, genau. und He du hast ja Heiner, einen, Heiner verbunden. Heiner verbunden. Du hast ja schon gesagt, dass jetzt bald äh, die Wahl ansteht. Äh, aber eine kurze, schnelle Frage. Kannst du noch schlafen?
1: Also... Ich meine, das der Echo hat ja geschrieben, ich bin vielleicht der gelassenste Kandidat und fühle mich auch so, also trotz allem komme ich mir noch relativ entspannt vor, weil ich ähm, ja, versuche das Ganze auch mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen. Ich glaube, die Leute spüren das, wenn man zu verbissen ist äh, und wenn man keinen Spaß das heißt, an der Sache hat. Und äh, ich versuche eigentlich in jeden Termin positiv reinzugehen und irgendwie, weil mein Ziel äh, ist, quasi immer nach dem Termin positiver wahrgenommen werden als vorher. Man muss nicht mehr erreichen, nicht jeden, aber dass die Leute besser von einem denken, wenn sie einen kennengelernt haben als vorher und das kriege ich eigentlich meistens hin. Zumindest ist es das, was mir gespiegelt wird und dadurch kann ich auch noch ganz gut schlafen. Aber nicht so viel, das ist aber eher zeitmäßig.
0: Das freut uns zu hören, aber daran sieht man ja auch, dass du überaus motiviert bist und wirklich das Ganze sehr, sehr, sehr ernst nimmst und das ist auch sehr gut so. Ähm, kommen wir mal jetzt zu dem, zu unserem Gast und zu den Fragen, die wir vorbereitet haben natürlich. Ähm, genau, Herr Rhein, Sie waren ja über eine Legislatur Minister für Wissenschaft und Kunst. Jetzt haben wir ja schon gesehen, dass der Paul so heimatverbunden ist, aber äh, was verbindet Sie und was verbinden Sie mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt?
2: Ja, zunächst einmal auch von mir einen äh, schönen guten Abend. Ich freue mich wirklich äh, hier zu sein und äh, die Atmosphäre, man spürt das sofort, äh, steht für den Wahlkampf, den ihr führt, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, ihr seid hier wirklich in einem richtig tollen Zustand. Ihr führt einen wirklich super engagierten Wahlkampf. Ähm, das ist ein fröhlicher Wahlkampf, das ist ein offener Wahlkampf, das ist ein sehr moderner Wahlkampf. Äh, unser Generalsekretär nimmt das auch zum Vorbild für das, was wir dann für den 8.10. Äh, auf Landesebene machen wollen. Und äh, ich muss sagen, ihr habt wirklich einen richtig tollen Spitzenklasse-Kandidaten. Der Paul Wandrei macht das super. Er ist ja nicht nur sympathisch und engagiert sondern der hat auch wirklich einen Plan für Darmstadt, der hat was vor, der hat ein Programm, der weiß, wie man die Stadt äh, bewegen kann und insbesondere ist er halt jung und das passt nach Darmstadt, das passt in diese Stadt, aber er ist trotz äh, der Tatsache, dass er jung ist, ist er schon sehr erfahren in der Politik, hat viel in der Politik gemacht, hat viel bewegt, ist jetzt dezent. Ähm, und äh, insoweit, äh, ich glaube, das ist echt eine richtig gute Mischung, über die wir uns alle nur freuen können und ähm, äh, insoweit die Frankfurter haben es jetzt vorgemacht, also im Fußball ist mit der Freundschaft noch nicht ganz so weit her. Wer weiß, was sich da irgendwann entwickelt, aber da muss man schon sehr optimistisch sein. Äh, ansonsten ist eigentlich zwischen den Frankfurtern und den Darmstädtern ein ziemlich gutes Verhältnis. Und äh, deswegen, die haben uns das jetzt mal vorgemacht, wie man das machen kann. Ich bin sehr sicher, dass das in Darmstadt auch funktionieren kann. Ähm, das zeigt, die CDU kann natürlich Großstadt und CDU-Kandidaten können Großstadt. Und wenn man sich einfach mal anschaut, was der Paul äh, für eine Biografie hat, was der für einen politischen Plan hat, dann ist das exakt das, was nach Darmstadt passt. Und äh, Sie haben mich ja gefragt, äh, ah nee, noch was. Es äh, ist eine große Herausforderung, hier vor dieser Wand zu sitzen, äh, äh, und dann ein Glas Wasser vor sich zu haben und äh, ein, ein Kaffeepot ist zwar schön, der Kaffeepot, aber wenn er mir großen Gefahr tut, dann gibt er mir genau das, was der Herr Desch trinkt, äh, der weiß, was gut ist und insoweit würde ich mich sehr gerne an Herrn Desch orientieren und auch ein Gläschen Wein haben. So, das vielleicht vor Aber, aber Sie haben mich ja nach meiner Beziehung zu Darmstadt und gefragt und ich, muss sagen, Darmstadt ist für mich, sagt das jetzt nicht aus Höflichkeitsgründen, Darmstadt ist für mich schon immer eine besondere Stadt. Und wenn man nach Darmstadt reinkommt, spürt man, dass das Thema Wissenschaft und Forschung und Kultur hier eine riesige Rolle spielt. Und insoweit ist diese Beziehung in meiner Zeit als Wissenschaftsminister in diesen fünf Jahren wirklich noch gewachsen. Und ich denke an viele Dinge, die ich mit dieser Zeit verbinde. Beispielsweise haben wir uns entschieden, das Thema Cybersicherheit zu einem der herausragenden Themen der hessischen Landespolitik, vielen Dank, Frau Jehn, das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, zu einem der herausragenden Themen der Landespolitik zu machen. Und das ist uns am Ende auch gelungen. Heute ist Darmstadt nicht nur ein Wissenschaftshotspot, sondern heute ist Darmstadt wirklich das Zentrum der Cybersicherheit, der IT-Sicherheit und macht starkzahlen ja weit über Hessen und weit über Deutschland hinaus in Europa und man muss auch sagen, hat hoher, hohen Respekt in der Welt, das darf man nicht unterschätzen, das verbinde ich damit. Ich verbinde mit Darmstadt natürlich die welterbe für die Mathildenhöhe. 2014 haben wir das unterschrieben und im Sommer 2021 ist es dann Wirklichkeit geworden. Das ist natürlich was ganz herausragendes, aber ich erinnere mich auch mit sehr großer Freude an die Wiedereröffnung des Landesmuseums Darmstadt. Das ist wirklich eines der herausragenden Kulturerlebnisse. Da gibt es kein zweites Universalmuseum in dieser Bedeutung. Und insoweit auch baulich ist das was ganz Besonderes geworden. Darmstadt ist einfach wirklich eine großartige Stadt, in der wir viel gestaltet haben, auch als Land. Und deswegen, wir brauchen jetzt einen Partner der genau weiß, um was es in der Zukunft in Darmstadt gibt und das, äh, geht, und das ist aus meiner Sicht äh, der Paul Wandrei, der weiß genau, äh, wie der Hasen läuft, der weiß genau, wie das zu funktionieren hat und für uns als Land ist es natürlich viel einfacher, mit einem zusammenzuarbeiten, wo das Vertrauen da ist, wo wir wissen, der kann was und insoweit möchte sich das Land natürlich auch weiterhin sehr massiv hier in Darmstadt, für Darmstadt engagieren, gemeinsam mit Paul Wandrei als Oberbürgermeister. Ja, das Stichwort, also
0: Wissenschaft, Wissenschaftsstadt. Wissenschaft kannst du, Paul. Du hast ja nämlich an der TU studiert.
1: Und was war besonders daran? Also, äh, ob ich deswegen jetzt Wissenschaft kann, äh, weiß ich nicht. Ich habe da studiert und, und gelernt. In manchen Fächern fleißig, in anderen habe ich das halt so gemacht, weil man das machen musste, um dann äh, seinen, seinen Titel zu bekommen und um damit zu arbeiten. Ich fand es interessant, was, was Boris Rhein jetzt auch aufgezählt hat, weil vieles davon kenne ich ja quasi schon, seit ich ein kleines Kind bin. Zum Beispiel unser Landesmuseum. Ja, ich weiß noch, war ganz oft mit meinem Vater da drin und das war immer toll. Da konnte man irgendwie so ein bisschen hier äh, mit, einem, äh, mit einem kleinen Besen äh, Fossilien freikratzen und da gab es so toll, dass man Knöpfe drücken konnte und da hat man das Tier oben auf der Tafel gesehen und da hing ja auch dieses tolle... Äh, prähistorische Walross äh, an der Decke und so Geschichten, also so ganz viele Erinnerungen, die man auch damit hat und mit, man wird einem eigentlich erst später klar, wenn man mal darüber nachdenkt, was für eine Bedeutung das auch überregional hat, weil man ist eigentlich das alles nur gewohnt, äh, dass es das so alles da ist und wenn man dann oft Besuch von außerhalb hat, ja, von Familie und Freunde und mit denen man irgendwo hingeht, oder auch in unser Schlossmuseum zum Beispiel und sich das alles anguckt, dann sind die immer total begeistert, was für uns selbstverständlich ist. Und das zeigt ja auch, dass es ein Riesenpotenzial hat, was man auch vermarkten und nutzen kann und was auch eine große politische Aufgabe mit dem Welterbe äh, insgesamt wird, das Welterbe mit der Stadt, mit allem, was wir sonst noch haben und schon haben, zu vernetzen und einfach zu sagen, Hier, wir haben hier äh, ein tolles Gesamtpaket, äh, das ist Darmstadt, das ist nicht nur ein Tagestrip, äh, das ist auch gerne mal irgendwie ein verlängertes Wochenende äh, mit Übernachtung und gutem Essen, einem tollen kulturellen und äh, musealen Angebot und das wird auch eine zentrale Herausforderung für einen neuen Oberbürgermeister werden, der ich mich auch annehmen möchte. nach dem Studium an der TU, also an der Universität, gefolgt. Ich bin ja dritte Generation Bauingenieur, ja, also mein Großvater kam dann ja, aus Landsberg an der Warte ähm, nach Darmstadt, hat dann hier noch an der Fachhochschule studiert in Trimestern, mein Vater dann an der damals TH, heute TU, ich dann auch TU, mein Bruder Fachhochschule, also HDA ja, ist es jetzt. Also wir haben uns da auch gut aufgeteilt und das Ingenieurwesen ist ja so ein bisschen unser Ding, was mir dann aufgefallen ist, als ich dann aus der Universität rauskam, war immer am Anfang, war, als ich dort war, war das alles für mich normal und man ist dann in ein Bauunternehmen reingekommen, wo ich dann auch gearbeitet habe, übrigens in Frankfurt, äh, aber nur gearbeitet, ähm, dass die Leute dann schon, oh, TU Darmstadt, oh ja, also ein bisschen als, als wenn man irgendwie so ein bisschen klüger was ich gar nicht so empfunden habe, aber vielleicht so gesundes Understatement, was man sich dann bewahrt, keine Ahnung, aber das hat schon ein riesen Standing. Also das, das wird schon wahrgenommen, wenn man mit Unternehmen im Gespräch ist, gerade auch mit Ingenieurbüros. Wenn man dann sagt, hat, man hat ja natürlich unter Darmstadt studiert, das war, das ist eine Adresse äh, in ganz Deutschland gewesen, egal wen ich getroffen habe, das wurde immer so mit so einem andächtigen Kopfnicken so, ah okay, äh, da ist vielleicht einer, den müssen wir ein bisschen ernst nehmen oder so. Ich meine, man muss dann trotzdem äh, sich seinen Sporen verdienen. Das Studium bringt einem dann relativ wenig. Am ersten Anfang muss er erst mal ranklotzen. Äh, das habe ich auch gemacht, aber schon gemerkt, okay, die Methoden und die Inhalte, die man dort gelehrt kriegt und auch das Level, auf dem man äh, gelehrt bekommt äh, und auch äh, so ein bisschen auch schon studentisch äh, mitforschen kann, das ist schon was Besonderes im Vergleich zu vielen anderen Bildungseinrichtungen.
0: Ja, ähm, kann ich aber bestätigen, weil ich habe auch an der TU Informatik studiert und mein Professor hat damals auch gesagt, dass es Stanford-Niveau hätte, von daher hast du da eine gute Adresse erwischt.
1: Kann ich nur bestätigen. Im Ingenieurwesen sagt man halt, das ist Darmstadt-Niveau. Ja. ja. <lacht> <lacht> okay.
0: Gut. Ähm, gut. Ähm, eine Frage wieder an Sie herein. Ähm, Darmstadt ist ja seit Jahren sicherste Großstadt in Hessen. Was machen wir hier besser als andere?
1: Übersprungen. Ja, also habe ich. Ich glaube, ihr
2: seid ein bisschen aus dem Konzept, aber ich bin auch bereit. Äh, schon ihr euch noch. Also, seid ihr einig oder ich, ich antworte einfach drauf?
0: Ja. Also, Nein, dann muss ich sie kurz unterbrechen. Oh ich habe nicht fast übersprungen, das tut mir sehr leid. Das erste Mal Live-Podcast, von daher kann sowas passieren. sowas wird normalerweise mal rausgeschnitten. Ich bin ja da. <lacht> Genau, dann noch eine Frage doch an Sie, Herr Reiner, aber in dem anderen Block. Was bedeutet der Hochschul- und Forschungsstandort Darmstadt für das Land
2: Hessen? Es passt jetzt auch ein bisschen besser in der Reaktion auf den paul Wandrei, aber wir kommen ja noch zu dem Thema und darüber spreche ich besonders, besonders gerne über das Thema. Aber in der Tat, wenn man sich mal die Dinge anschaut in Hessen, sind wir eigentlich erst seit 1999 ein richtiges starkes Wissenschaftsland. Das muss man einfach so feststellen. 99 war der äh, Zeitpunkt, an dem wir in Hessen die Regierung übernommen haben, damals mit Rodan Koch. Äh, und äh, wer sich die Dinge anschaut, der kann das auch sehen. Also wir waren davor, ja, wir waren irgendwie da, wir waren so immer unteres Drittel in Deutschland. Das hat natürlich auch was mit Investitionen zu tun. Und das hat was insbesondere mit Investitionen in Bildung, und Forschung und Wissenschaft zu tun. Und wir haben gesagt, wir wollen raus aus dem Mittelmaß, wir wollen ein Spitzenland werden. Wir haben beispielsweise dann ein Hochschulbauprogramm aufgelegt, ein milliardenschweres Hochschulbauprogramm, Heureka. Wir haben aufgelegt ein Wissenschaftsforschungsprogramm. Äh, Löwe heißt das äh, Wissenschaftsforschungsprogramm, ist mittlerweile auch hunderte Millionen schwer und das hat uns am Ende dazu gebracht, dass wir heute wirklich in der Spitzengruppe der Länder immer wieder Bayern, Baden-Württemberg und Hessen äh, marschieren. und äh, am Ende hat es ganz besonders viel mit der, mit der Struktur, mit der Autonomie und insbesondere auch mit der Kraft der TU Darmstadt zu tun. Das war die erste Universität, die vollständig autonom geworden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Sie ist insoweit natürlich auch bundesweit ein großer Schrittmacher gewesen. Wir haben dann uns um die HDA gekümmert. Die HDA hat heute ein enormes Niveau. Also das ist nicht mehr das, was man früher Fachhochschule bezeichnet hat, es ist heute eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und das ist der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, wir gehen sogar den Schritt weiter und verleihen dieser Hochschule, weil sie eine besondere Hochschule ist, ein Promotionsrecht. Das war nicht einfach, das fanden die der TU anfangs auch nicht wirklich lustig, aber sie haben es am Ende akzeptiert, weil sie gemerkt haben, die machen richtig gute Wissenschaft und die machen da in Darmstadt in der Hochschule wirklich großartige Forschung auf Universitätsniveau. So, und dann haben wir uns natürlich auch um die Ansiedlung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen gekümmert. Es gibt kaum irgendwo anders ein so großes Cluster an außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie hier in Darmstadt. Aber wir haben noch ein paar Schritte mehr gemacht. Wir haben beispielsweise zusammengearbeitet mit der Wirtschaft, mit der Pharmaindustrie, mit Merck. Der Merck Innovation, das Merck Innovation Center ist beispielsweise ein gutes Beispiel dafür. Dann haben wir noch was gemacht. Wir haben vor Fünf Jahren gegründet ein Digitalministerium. Und die erste Digitalministerin des Landes Hessen und die erste Ministerin für Digitales in Deutschland mit eigenem Ministerium ist die heute hier anwesende Christina Sinemus. Ja, das ist ein Applaus wert und sie macht das ganz großartig. Und sie macht das ganz großartig und so war es uns möglich, hier in Darmstadt zu positionieren, das Zentrum für Künstliche Intelligenz. Also auch das, ist, das macht Darmstadt aus. Und ich will noch eins erwähnen, was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil das wird oftmals einfach so mitgesprochen und ihr Darmstädter habt euch da irgendwie dran gewöhnt, für andere ist das was Besonderes. Ihr seid das Zentrum für Weltraumforschung in Deutschland, ESA-DLR, auch da hilft Darmstadt und hilft die Zusammenarbeit Hessen und Darmstadt sehr stark. Denn wir machen Weltraumforschung in Hessen. Und dann sagen die Leute erst immer, ja, was ist das denn, Und Weltraum, und ein Bundesland? Naja, das ist halt wirklich ganz besonders wichtig, wenn wir vorankommen wollen und wenn wir in der Digitalisierung vorankommen wollen, wenn wir in so vielen Anwendungen vorankommen wollen, wird es nur funktionieren, wenn wir das kombinieren mit der Weltraumforschung. Das geht von der Landwirtschaft bis zur Medizin, bis zum Mobilfunk, kein Mobilfunk, für eine Satellitentechnik, kein Mobilfunk, ihr, ihr seht, also habt eine tolle Ministerin hier, die ruft mir die Stichworte zu, Satellitentechnik, all das würde nicht funktionieren, wenn wir hier in Darmstadt nicht dieses Zentrum hätten und deswegen sage ich mit vollem Selbstbewusstsein, wir in Hessen machen das selbst, dafür brauchen wir keine Bayern, die Bayern reden darüber mehr und lauter, aber wir haben im Grunde genommen die Voraussetzungen, diese Voraussetzungen sind hier in Darmstadt und das macht Darmstadt aus und ich muss eins aufgreifen, was der Paul Wandrei gesagt hat und dann äh, Schweige ich auch äh, jedenfalls äh, in dieser Fragerunde. Ähm, äh, wer wirklich etwas ganz Außergewöhnliches in der Kultur erleben möchte, der geht wirklich äh, dann in das Landesmuseum äh, nach Darmstadt, einen Block Boys. In dieser, ähm, in dieser Art und Weise gibt es nirgendwo mehr anders. Und soweit ist halt Darmstadt eben auch wirklich eine der Kulturhauptstädte.
1: Was bemerkt ihr davon in der Stadtpolitik? Also, letztendlich, wir, wir, wir leben zu einem Großteil von diesem Hochschul- und Wissenschaftsstandort hier in Darmstadt. Ja, also das, das sorgt dafür, dass wir Fachkräfte haben, äh, dass wir Ausgründungen haben und dass auch Unternehmen hier am Standort investieren. Ich war, glaub, letzten Freitag oder den vorletzten Freitag bei Merck, einem, äh, einem großen deutschen Pharma- und Chemiekonzern in Darmstädter Norden, wie wir immer sagen. Ähm, und die vorstellen dann so ein bisschen vor, einmal im Jahr, was machen wir alles hier am Standort, was investieren wir. Äh, Hunderte von Millionen Euro, und vor allem in Produktion, ja, also Industrieproduktion in Deutschland, wo investiert wird. Ist nicht unbedingt die Ausnahme, äh, nicht, nicht unbedingt die Regel. Viele verlagern nach sonst wohin, wo irgendwie alles viel einfacher und Umweltstandards nicht vorhanden und sonst irgendwas sind. Die produzieren hier in Deutschland. Die verstärken ihre Produktion noch, haben uns da eine neue Einrichtung gezeigt, wo sie Membranen herstellen für die biochemische Industrie. Äh, tolles, tolles Gebäude, tolle Technik, die da angewendet wird, äh, tolles Patent. Und haben gefragt, ja warum machen sie das hier und nicht irgendwie in Irland oder wo ihr sonst noch Standorte habt, wo ihr es auch teilweise schon macht. Sagt, ja hier kriegen wir die Leute. Hier kriegen wir die Leute, um das zu machen, und deswegen werden hunderte Millionen Euro hier am Standort investiert. Und deswegen sorgen eben diese Hochschulen, die wir haben, dafür, dass Industrie, das Gewerbe und auch mit dann darüber auch Handwerk äh, hier noch stattfindet und auch wirklich ja, nachhaltige Wertschöpfung betrieben wird. Also es gibt ja irgendwie, wenn Social-Media-Anschauer ähm, äh, kennen ja irgendwie diese mit, wir können nicht alle äh, in Berlin in der Coworking Station sitzen, einen Latte trinken und die 37 Dating-App entwickeln. Ähm, da ist der volkswirtschaftliche Nutzen halt irgendwie so ein bisschen begrenzt. Aber über das, was wir hier machen, wird halt wirklich was produziert, was, was, was man nutzen kann, was auch immer gefragt sein wird und was eben Teil unseres Wohlstands sichert. Und da muss natürlich äh, eine Stadt auch immer ein Interesse haben, dabei bleiben, Ausgründung unterstützen äh, und äh, gucken, äh, dass aus dem, was wir hier haben, auch was wird und dass die Leute, die wir hier top ausbilden, auch möglichst hier bleiben. So sieht es aus.
0: kann stolz sein auf Darmstadt auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich im richtigen Themenblock. Nicht, dass ich wieder was übersprungen habe. Und zwar geht es jetzt um Sicherheit. Und da bin ich die Frage an Sie herein. Darmstadt ist seit Jahren ja sicherste Großstadt in Hessen. Was machen wir hier besser als andere? Ist Darmstadt vergleichbar mit Frankfurt?
2: Also zunächst einmal könnte ich sagen, Ihr habt einen Fraktionsvorsitzenden bei der CDU, der ein Top-Experte deutschlandweit ist in Fragen der inneren Sicherheit, als Vizepräsident des Landeskriminalamtes, als Chef des Verfassungsschutzes ehemaliger als einer, der wirklich ein großer Kenner äh, der Situation ist äh, und der weiß äh, genau, wie man das macht, das ist der Roland Desch. Aber ihr habt auch eine gute Tradition an guten Ordnungsdezernenten hier und ich glaube, das ist äh, ein, ganz wichtiges, äh, ein ganz wichtiger Punkt, die Vernetzung äh, der Landespolizei mit der Stadtpolizei. Ähm, äh, ohne das funktioniert das nicht und das äh, sage ich auch als ehemaliger Ordnungsdezernent äh, eben von Frankfurt. Wir haben damals die Stadtpolizei in Frankfurt gegründet und haben dadurch der Stadtpolizei polizeiähnliche Strukturen gegeben. Wir haben sie aufgestellt äh, äh, nach dem Vorbild der Landespolizei, natürlich alles immer in viel kleinerem äh, Umfang, gar keine Frage, muss ja auch gar nicht sein wie die Landespolizei, aber das hat dazu geführt, dass die Zusammenarbeit richtig gut funktioniert hat. Und ich muss auch hier sagen, nach meiner Kenntnis funktioniert das in Darmstadt sehr, sehr gut. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist natürlich das Thema Videoüberwachung. Darüber muss man sprechen, darüber muss man diskutieren. Das war nicht immer einfach. Ich kann als Frankfurter sagen, als wir das damals eingeführt haben, hat das bei gewissen in gewissen politischen Lagern auch nicht nur zu Entzückung geführt. Aber Videoüberwachung ist ein ganz wichtiger, oder wir sagen heute, glaube ich, gar nicht mehr Videoüberwachung, sondern wir sagen Videotechnik, ist heute ein ganz wichtiger Baustein für. Sicherheit und zwar nicht nur subjektiv, subjektiv auch und das wird auch oft unterschätzt, wie wichtig die subjektive Sicherheit für Menschen ist, sondern auch natürlich objektiv, weil wenn wir eine Straftat durch Videoüberwachung rekonstruieren können, können wir den Straftäter überführen und ein überführt der Straftäter ist am Ende immer die beste Gewähr dafür, dass er eben keine Straftaten mehr begeht und am Ende auch dann wirklich die Strafe auf dem Fuß voll. Wir waren 2000 das erste Bundesland, was die Videotechnik so gesetzlich verankert hat und eingeführt hat. Und wir wissen heute, dass dort, wo Videotechnik zum Einsatz kommt, Kriminalität wirklich spürbar zurückgeht. Und insoweit ist das eine ganz wichtige Ergänzung für das Gesamtsystem der inneren Sicherheit. Dazu gehört die Stadtpolizei, dazu gehört die Landespolizei, dazu gehört die Videotechnik. Dazu gehört auch beispielsweise sowas, was wir damals in Frankfurt eingeführt haben, wie der freiwillige Polizeidienst. Also das sind alles wichtige und gute und sinnvolle Bausteine, um in einer Stadt für Ordnung und Sicherheit sorgen zu können. Und deswegen kann ich nur empfehlen wirklich auch punktuell weitere Videotechnik einzuführen. Das ist zielführend, das hilft den Bürgerinnen und Bürgern und das führt am Ende zu einer sicheren Stadt. Und aus meiner Sicht ist Sicherheit eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein gutes Lebensgefühl in einer Stadt. Weil eine unsichere Stadt ist natürlich eine Stadt, in der man nicht leben will. Und deswegen müssen wir im Grunde genommen, das spielen, finde ich, politische Farben gar keine Rolle, wir müssen alle ein Interesse an ihrer Sicherheit haben.
0: Jetzt nochmal aus deiner Sicht, Paul, wir haben ja jetzt am Luisenplatz seit 2021 die Videoüberwachungsanlage. Was sind denn die Erfahrungen, die die Stadt gemacht hat?
1: Also ich habe eine ganz wichtige Erfahrung. Über die Videoüberwachung wurde enorm viel diskutiert, bevor sie aufgebaut war. Seit das Ding da ist, also ich kriege zu allen möglichen mistbeschwerde zu allen Themen dieser Welt sind Graffitis, Mülltonnen, zu viele Kontrollen äh, von parkenden Fahrzeugen, zu wenige Kontrollen von parkenden Fahrzeugen. Die Leute sind sich mit sich selbst nicht einig, äh, die sagen, das ist Ordnungsamt ist nicht präsent, aber ich kriege zu viele Tickets. Das sind so also auch Widersprüche, die dann einem auch alle per Brief mitgeteilt wird. Ich kriege nichts zur Videoüberwachung. Null. Null kritische Briefe, also es wird positiv angenommen äh, von den Leuten. Im Gegenteil, wir haben. Zum Beispiel eine Runde, wo wir uns immer mit Gewerbetreibenden aus der Innenstadt, Geschäfteinhabern zusammensetzen, die sagen, hier, das ist super, dass das da ist. Alle, ja, das sind nicht unbedingt nur so konservativ gesetzte Menschen, das sind auch eher so aus dem alternativen Bereich und so, die alle sagen, nö, diese Videoüberwachungsanlage hier auf dem Riesenplatz, die ist top, die schafft ein Sicherheitsgefühl und wird positiv angenommen. Wir kriegen Berichte von der Landespolizei, die offizielle Evaluierung liegt ja jetzt dann diesen Sommer an, wenn dann auch die polizeiliche Kriminalstatistik für zwei Jahre dann mal vorliegt, äh, 2021, 2022 dann, äh, und das ausgewertet kann, werden kann wissenschaftlich, aber äh, uns konnten schon konkret auch Gewaltdelikte, Körperverletzungsdelikte genannt werden, die aufgeklärt werden konnten, dank der Videoüberwachung, weil es Täterbilder gab, die es sonst einfach nicht gegeben hätte. Ganz klare Aussage von der Polizei, wir hätten diese Leute nicht gefunden und ich meine, das ist ja alles geregelt, wie lange darf es gespeichert werden, wer darf das abrufen, wer schaut da drauf. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, dass wir auf der einen Seite irgendwie alles Mögliche der ganzen Welt mitteilen, aber wenn wir eine hoheitlich kontrollierte Videoüberwachung haben, wo ganz klar geregelt ist, was mit diesen Daten ist, die dann nicht irgendwo auf irgendeinem Metaserver von jedem abrufbar sind. Dann werden wir irgendwie manchmal ganz kritisch. Aber also, sag ich mal, die Diskussion und das, was danach passiert, hat auf jeden Fall gezeigt, dass es nicht die gesellschaftliche Mitte ist, die ein Problem mit Videoüberwachung hat und nicht die Menschen, sondern wirklich nur ganz einzelne Bedenkenträger. Und ich denke, dass wir im Rahmen der Evaluierung auch ein positives Fazit ziehen werden. sagen wollte, es also, ist natürlich kein Selbstzweck. Ja, wir stellen das nicht, sage ich den Leuten auch, wir können das jetzt nicht überall aufstellen, da gibt es viele Kriterien, die erfüllt werden müssen, aber ist nicht ausschließbar. Wir haben ja auch zum Beispiel die Überlegung, Richtung Mathildenhöhe unter Welterbe zu schützen. Das ist dann vielleicht nicht eher wegen Straftaten gegen Menschen, Gewaltdelikten, sondern eher auf das also ist ja keine HSOG-Sache, sondern Sachbeschädigung, aber ist auch ein sinnvoller Einsatz, weil wir natürlich auch nichts davon haben, für hunderte Millionen Euro unsere Mathildenhöhe zu sanieren und die dann irgendwie von Graffitis äh, beschmiert zu sehen. Ja, das ist rechtfertigt, das muss sicher auch. also da gibt es wirklich noch ein paar Punkte in Darmstadt, wo man sagen kann, jawohl, da denken wir auch drüber nach. Und ich wollte nochmal bezüglich Landespolizei, Stadtpolizei aufgreifen, was Boris Rhein gesagt hat. Äh, diese Zusammenarbeit und die Vernetzung, die ist essentiell wichtig. und da macht es schon einen Unterschied, wer das in der Hand hat, wer kooperiert, auch über verschiedene äh, politische Ebenen hinaus. Ja, ich äh, will jetzt hier nicht irgendwie in Darmstadt irgendwie eine andere Innenpolitik als das Land machen. Jeder hat seine Zuständigkeit und man muss miteinander sprechen und das machen wir auch. Ich habe gerade letzte Woche ähm, mit mehreren äh, Bewohnern von einer bestimmten Straße, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber da gab es einfach eine Situation, die den Menschen Angst gemacht hat, aufgrund bestimmten Grund von bestimmten Straftaten, die dort platzieren. Und dann habe ich mit der Landespolizei gesprochen und ich habe mit den beteiligten städtischen Ämtern, die dort noch Aktien drin haben, gesprochen und wir setzen uns einfach zusammen, jetzt in zwei Wochen Abstand besprechen, wer hat welche Optionen, auf welchem Weg, irgendwie dagegen vorzugehen. Justiz ist auch noch mit dabei und wir vernetzen uns einfach und geben auch so den Menschen das Gefühl, ja, ich war jetzt auch zum Mordstermin am Montag da, auch wieder mit Stadtpolizei, mit Landespolizei und habe den Leuten gesagt, was passiert, da geben wir den Leuten auch das Gefühl, okay, wir tun auch wirklich was im Rahmen unserer rechtsstaatlichen Möglichkeiten, und versuchen den Leuten äh, Sicherheit zu ermöglichen, die sie sich einfach in ihrem Alltag, in ihrem Umfeld wünschen. Und dafür ist die Zusammenarbeit wichtig und ich glaube, da ist Darmstadt in den letzten Jahren gut mitgefahren, wirklich ganz eng den Kontakt zu suchen. Ich habe auch regelmäßiges schuffix mit der Polizeidirektion und es läuft wirklich äh, nicht reibungslos, aber wenn es Reibung gibt, dann sprechen wir drüber und dann lösen wir das und ich glaube, das ist das Wichtige am Ende.
0: Sie sind immer noch im Themenblock Sicherheit, aber ein anderes Feld. Herr Rhein, wieder eine Frage an Sie. Sie setzen sich ja für eine bundesweite allgemeine Dienstpflicht
2: ein. Worum geht es Ihnen dabei? Ja, ähm, ich würde es als äh, verpflichtendes Gesellschaftsjahr bezeichnen. Ähm, das ist ein Thema, was auch strittig diskutiert wird. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Aber zu weit gehört natürlich... Es gab das alles schon mal. Ne? Wir hatten mal die Wehrpflicht und wir hatten die Alternative, Zivildienst zu leisten. Ich selbst habe mich damals für den Zivildienst entschieden, nicht weil ich ein Problem mit der Bundeswehr hätte, ganz im Gegenteil, ich war schon immer für einen wehrhaften Staat im Innern wie im Äußern, aber für mich war das eine Gelegenheit, mal etwas völlig anderes zu machen, was ich in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder machen würde. Und so habe ich mich entschieden, also erstmal kam ich, die haben gesagt, also ich wurde nach dem ersten Staatsexamen, äh, im Jura musste ich äh, oder wurde ich gezogen sozusagen und ähm, äh, dann haben die gesagt, ach guck mal hier, das ist ein Jurist, den setzen wir irgendwo in der Verwaltung. Also saß ich in einer Verwaltung, allerdings in einer Krankenhausverwaltung und ich äh, kam da morgens um sieben hin und musste dann halt acht Stunden ähm, rosane auf gelbe, auf grüne, auf weiße Belege heften und immer in der Reihenfolge und den ganzen Tag Da habe ich gesagt, ja, das ist nicht der Grund, warum ich Sie machen wollte. Äh, ich wollte irgendwie Menschen helfen, ich wollte was machen, was der Gesellschaft dient. Und dann kam ich in die Braunheimer Mühle. Die Braunheimer Mühle ist eine, Behinderten, äh, eine Behindertenwohnanlage äh, der Braunheimer Werkstatt, ist eine Behindertenwerkstatt. Und, ähm, das war für mich wirklich ein außergewöhnliches, mich auch wirklich prägendes Erlebnis, mit Menschen mit Behinderungen zusammenzuleben, weil man lebt dann da mit denen zusammen. Ich habe mit denen Silvester und Weihnachten verbracht und es ist ein Erlebnis für jemanden der das nie machte einem anderen Menschen bei der Hygiene zu helfen oder einem anderen Menschen der das nicht kann die Zähne zu putzen oder 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 mit ihm einfach auch mal was zu erleben mit ihm ins Kino zu gehen oder ihm gesellschaftliche Events zu ermöglichen die er sonst nie hätte haben können und jeder der keine Behinderung hat tritt natürlich einem Menschen der Behinderung hat irgendwie Gehemmt entgegen. Wer weiß nicht, wie ihr damit umgehen soll, oder den jetzt ganz besonders behandeln, oder was auch immer. Für mich war das ganz wichtig, dieses Ereignis. Und wenn ich heute auf viele von denen treffe, beispielsweise in Frankfurt im Nordwestzentrum, weil das da in der Nähe ist, dann erkennen die mich heute noch, dann begrüßen die mich heute noch, dann kommen die heute noch auf mich zu. Und insoweit muss ich sagen, ich glaube, dass ein solches Jahr, und ich meine, guck mal, heute kommen die Leute, heute haben wir beschleunigte Schule und alle, ich glaube, zwölf Jahre machen manche nur, die kommen mit 17 aus der Schule und dann fahren die irgendwo in die Welt und gucken sich dies oder jenes an. Also ich glaube, dass es kein verlorenes Jahr ist, wenn man noch mal etwas anderes macht, wenn man mal etwas macht, jenseits von allem anderen. Und insoweit ist mein Gefühl, also mir hat es ja auch nicht geschadet, mein Gefühl ist, es kann ein verbindendes gesellschaftliches Band sein, es kann für einen selbst eine wichtige Erfahrung sein, es kann für die Persönlichkeitsbildung durchaus hilfreich sein, man lernt viel und im Übrigen ist es ja so, man gibt auch der Gesellschaft was zurück und das finde ich ist das Wichtigste, weil viele lernen gar nicht mehr, dass diese Gesellschaft davon lebt, dass alle sich für die Gesellschaft engagieren. Viele haben so das Gefühl... Ich muss jetzt meine Schule machen, dann mache ich mein Studium oder meine Lehre oder meine Ausbildung, dann gehe ich in den Beruf, dann verdiene ich Geld und das ist irgendwie das Leben. Das Leben funktioniert aber anders. Ganz viele, die heute Abend hier sitzen, sind ehrenamtlich politisch aktiv, sind ehrenamtlich aktiv. Also die wenigsten in der Politik werden bezahlt dafür, was sie machen. Der Generalsekretär und ich und die Abgeordneten und die Ministerin werden dafür bezahlt. Der Fraktionsvorsitzende und der Stadtverordnete und der Ortsvorsteher und der Ortsberater werden nicht bezahlt dafür, die machen das neben dem Job, die machen das neben, dem, neben all dem, was sonst noch so eine Herausforderung zu leisten ist. Das ist am Ende das, warum es funktioniert in unserem Land. Wenn äh, Ihr habt am 19. März äh, die Oberbürgermeisterwahl. Wenn das Wahllokal offen ist und ihr eure Stimme abgeben könnt und die am Ende ausgezählt werden und dieser wichtige demokratische Vorgang schon gefunden hat, waren das alles Ehrenamtliche. Äh, und dieses Hochfest, diese Hochzeit äh, der Demokratie ist nur möglich, weil es Menschen gibt, die sagen, ich mache das und ich mache das und ich frage nicht, was kriege ich dafür. Und genauso ist das aus meiner Sicht mit dem gesellschaftlichen Jahr für junge Leute. Jetzt weiß ich, dass es viele, dass es viele gibt, die diskutieren, meine Güte. Guck mal, die haben so gelitten unter Corona und die jungen Leute und jetzt müsst ihr die auch noch verpflichten. Ich habe das Gefühl, das ist total über, über, überhöht. Für mich war das selbstverständlich. Ich wurde gezogen und dann habe ich es gemacht und es hat mir genutzt und ich habe große Freude dran gehabt. Mir hat das auch persönlich was gebracht. Und insoweit, man muss kann das in dem einen Bereich machen, man kann ja auch einen Bereich, man wird auch niemanden verpflichten, du gehst jetzt ins Behindertenwohnheim oder du gehst jetzt woanders hin. Das können junge Leute sich dann schon selbst auswählen. Was ich glaube, wo wir nicht mehr hinkommen werden, das ist sozusagen zur Wehrpflicht. Weil die Dinge sind so, man kann das für richtig oder falsch halten, was da passiert ist. Ich halte das aus heutiger Sicht für falsch, was passiert ist. Aber das ist in der Rückschau immer leicht, sowas zu beurteilen. Und die Wehrgerechtigkeit war auch nicht mehr gegeben am Ende. Jedenfalls, das kann man nicht mehr zurückdrehen. Die Bundeswehr würde einen riesigen Aufwand betreiben müssen, um Wehrpflichtige zu integrieren. Ich glaube, das wird man nicht mehr hinbekommen. Wenn aber der eine oder andere sagt, ich möchte schon auch irgendwo in einem solchen Bereich aktiv werden, beispielsweise beim TRW, bei der DLRG, beim Roten Kreuz, dann kann man das durchaus organisieren. Ich glaube, dass das insgesamt der Gesellschaft helfen würde. Ich glaube, dass es den Menschen an sich helfen würde. Und insoweit sage ich, das ist ein verbindendes gesellschaftliches Band. Wir sollten es einfach mal ausprobieren.
0: Wie könnte ja denn so eine Dienstpflicht äh, der Abstadt nutzen?
1: Also erstmal finde ich es in Ordnung, gesellschaftlich auch eine Erwartung mal zu formulieren. Weil man bekommt extrem viel. Ja? Man bekommt eine gute Bildung, man hat soziale Absicherung, man hat Aufstiegsmöglichkeiten, Krankenversicherung, äh, alles Mögliche. Ja? Ähm, wenn ich mit amerikanischen Freunden spreche, die man ganz beeindruckt gerade so die Sozialversicherung versuchen und erklären mir das mal, wie funktioniert das? Und dann, kommen wir im Übrigen immer auf den Punkt, dass die dann erklären, wenn die sich überall selber versichern, zahlen sie am Ende doch genauso viel wie wir. Äh, auch wenn sie dann vielleicht erstmal ein etwas optimiertes Netto haben, aber wenn die Versicherung abgeht und sowas, sieht die Welt schon anders aus. Also ich finde es in Ordnung, dass man sagt, okay, für das, was wir hier bieten, erwarten wir auch was. Dass du dich ein Jahr einbringst. Und du darfst ja aussuchen, was du machst, du kannst die Bundeswehr machen, du kannst was Soziales machen. Ich fände es halt gut, wenn man auch sagt, okay, man kann das auch über eine gewisse Zeit irgendwie in der Feuerwehr oder Hilfsorganisation ableisten weil da schließe ich den Kreis zur Frage, da brauchen wir einfach die Leute. Ähm, die Begeisterung fürs Ehrenamt ähm, nimmt aus verschiedenen Gründen, gerade im großstädtischen Bereich, auch durchaus ab. Ja, wir, wir zehren im Übrigen auch hier sehr von unseren Studenten. Also gerade in der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt, wir sagen auch immer, dass es die Studentenwehr, ähm, so, gerade in der Abgrenzung so zu eigenwegshausen, das sind also ein bisschen eher dörfliche. Ich, das hat keiner gehört, äh, Strukturen, ähm, wo das dann eher so auch familiär gewachsen ist oft, aber das sind zum Beispiel ganz viele Studenten von den Hochschulen, äh, die haben dann irgendwie bei sich, was weiß ich, im Hunsrück oder so, wo sie herkommen, waren sie bei der Freiwilligen Feuerwehr und machen das hier einfach weiter. Ähm, aber wir kriegen da, also wir sind da auch noch so aufgestellt, dass immer jedes Fahrzeug besetzt ist, aber man klappt halt irgendwie, knab, knabbert immer so ein bisschen an einer gefährlichen Grenze. Und wenn wir da mehr Leute für begeistern können, auch für unseren Katastrophenschutz, für das DRK, was hier halt der Hauptträger vom Katastrophenschutz ist, dann hilft uns das enorm viel, weil wir sind auch darauf aus, äh, angewiesen, dass wir die Betreuungszüge vollkriegen, wenn irgendwas ist. Wir, auch Feuerwehrdezernent, wir hatten den Großbrand in der Papierfabrik äh, in Eberstadt über vier, fünf Tage, 300 Einsatzkräfte im Einsatz. Es waren ungefähr 70, 80 äh, von Berufsfeuerwehr oder halt ähm, Rettungsdiensten, die das hauptberuflich machen. Der Rest ist Ehrenamt. Der Rest ist Ehrenamt und da sind wir darauf angewiesen, dass die Leute kommen. Wir haben Einsatzzeiten bei der Feuerwehr, wir haben Mobilisierungszeiten vom Katastrophenschutz und wir brauchen die. Also muss man sich vorstellen, 300 Leute ja, und das innerhalb sag ich mal, von wenigen Stunden zusammengezogen, da sind wir darauf angewiesen. Und da könnte zum Beispiel auch ein Gesellschaftsjahr, wo man die Leute einfach damit in Verbindung bringt, und dann, und dann haben die vielleicht Spaß, weil sie dann merken, hey, das ist ja schön, ich kann hier mit einer tollen Maschine, großen Pumper, LKW-3-Achser, kann einen c machen, keine Ahnung. Was, was die Menschen halt einfach motiviert, ja, verschieden mit Leuten zusammenkommen. Und dann haben wir einfach mehr Menschen in diesem Pool des Ehrenamts, den wir gerade in dem Bereich so dringend brauchen, Das neben vielen anderen Vorteilen vielleicht eine verstärkte Begeisterung auch für soziale Berufe, weil die Leute damit in Berührung kommen und sich das vorher vielleicht gar nicht vorstellen könnten, also ich glaube, das ist was, was, was wenig Risiko hat, aber was wirklich viele positive Folgen haben kann. Ja,
0: Sicherheit ist ein großes Thema, was auch ein großes Thema ist aktuell, ähm, ist da auch der Klimaschutz und ist mittlerweile auch ein bestimmtes Thema. Ähm, herein... Äh, jetzt nicht äh, Wie bewerten Sie denn die aggressiven Protestformen, die es aktuell so gibt, mit dem Ankleben oder mit der Farbattacke auf das Grundgesetz, ich mal?
2: meine, wir sind ja wirklich ein äh, unfassbar liberaler Staat. Wahrscheinlich der liberalste, naja, vielleicht einer der liberalsten in der Welt. Äh, und deswegen, und es ist auch gut so, äh, und deswegen gibt unser Grundgesetz äh, allen die Möglichkeiten, sich so zu entfalten, wie sie das wollen. Und eines der wichtigsten Rechte in unserem Grundgesetz ist natürlich auch im Hinblick auf unsere Geschichte das Demonstrationsgrundrecht. Und deswegen, jeder kann seinen Protest äußern, jeder kann demonstrieren und jeder soll das auch tun und jeder soll auch sagen, was er für richtig oder was er für falsch hält. Aber eine Grenze ist immer da erreicht, wo die Freiheit von anderen eingeschränkt wird. Und eine Grenze ist insbesondere da erreicht, wo Straftaten stattfinden. Und wenn, Und wenn ich mir das anschaue, was passiert, dass Leute sich auf der Straße festleben, ich meine, wie bekloppt muss man sein, dass man sich irgendwo festlebt, Kürzlich habe ich hab nicht irgendwo gesehen, hat sich einer im Gericht, ich weiß gar nicht, wo das war, einen Tisch festgeklebt. Da haben die einfach den rausgetragen mit dem Tisch und irgendwann an die Bushaltestation gesetzt. Also wahrscheinlich ist das die beste Maßnahme, mit den Leuten umzugehen. Ähm, kam aber kein Bus und mit dem mit dem Tisch war es auch schwer, in den Bus reinzukommen, aber ich glaube, das Gericht hat dann auch gesagt, sie, 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 wie heißt das in der Verwaltung, nicht sortieren das aus, sondern das wird irgendwie ausgetragen aus der Liste des Eigentums. Also sie haben den Tisch im Grunde genommen mitgeschenkt, also hat ihr diesen Tisch, war halt festgeklebt an dem Tisch. Also nein, Spaß beiseite, das sind ja größtenteils Straftaten. Und wenn irgendwo Leute, ich erlebe das oft in Berlin, wenn ich in Berlin bin, die kleben sich wirklich auf der Straße fest und dann entstehen nicht nur riesige Staus, es entstehen wirtschaftliche Schäden, es entstehen teilweise die Situation, wir haben eben gerade über Feuerwehr und Notärzte gesprochen, dass Rettungsdienste behindert werden, also insoweit, das sind Straftaten. Deswegen müssen sie auch wie Straftaten äh, geahndet werden äh, und insoweit bin ich auch gegen jegliche Verniedlichung und ich finde, es ist eine Kapitulation des Rechtsstaates, wenn der Oberbürgermeister von Marburg, in Klammern SPD, äh, da irgendein Pakt mit den Leuten eingeht und äh, da irgendwelche Geschichten mit den Leuten macht. Das finde ich, ist ein, ist ein sehr schräges Rechtsstaatsverhältnis. Heute nicht für Klo, die das machen, denn sie schaden ihrem Anliegen. Und das Anliegen ist ja durchaus ein wichtiges Anliegen. Sie schaden ihrem Anliegen. Ich kann sagen, wie man es anders macht. Das Land Hessen hat sich entschlossen äh, und ich sagt das auch jetzt mal für uns als Union, denn es ist doch ein Irrglaube, die Union wäre nicht für Klimaschutz. Wir, wir, wir stimmen nur für Schlotbarone und was auch immer, also für Schornsteine und für Industrie. Das tun wir auch, natürlich, weil das unser Land groß und stark macht äh, und Arbeitsplätze gewährt, aber wir stehen natürlich immer schon für Klimaschutz, äh, nur unter einem anderen Label. Ähm, äh, Bewahrung der Schöpfung ist ein Thema der Union, da gab es die anderen noch gar nicht, äh, die, die sich grün Anmalen und deswegen haben wir uns entschlossen, in Hessen beispielsweise in unserem Doppelhaushalt 23-24, den wir jetzt beschlossen haben, 1,8 Milliarden, Milliarden Euro in den Klimaschutz zu investieren. Und zu sagen, uns geht es nämlich um beides. Wir wollen Ökonomie und Ökologie und zwar sozialverträglich vereinen. Ich glaube, das ist die Lösung der Dinge, aber nicht sich irgendwo festleben, dem Anliegen schaden und die Leute damit zu belästigen. Insoweit, Das sind wirklich Straftaten und die müssen auch als solche geahndet werden.
0: Gab es ähnliche Proteste auch in Darmstadt,
1: ähnlich aggressiv? Also ähnlich nicht, aber aggressiv, ja, das ist so ein bisschen mein Punkt, wir haben zum Glück noch nicht so eine Eskalationsstufe erreicht, Hoffe ich kommt auch nicht. Aber ich merke schon die letzten Jahre, also die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spricht, wie man angegriffen wird und interagiert, wird aggressiver von bestimmten Gruppen und da ist eine gewisse Radikalisierung eingetreten. Vielleicht noch nicht so weit, dass man sich irgendwie auf die Straße klebt, aber, das ist das, was mich stört, man hat immer das Gefühl, der, der Gegenüber wird nicht mehr gesehen. Also so ein bisschen auch ent entmenschlicht manchmal in den, in den Diskussionen. Ja? Da, werden, da werden Fronten gebildet und du bist für mich oder du bist gegen mich. Und ich weiß nicht, es ist nicht, nicht meine Art, so an Sachen ranzugehen, auch wenn jemand irgendwie nicht meiner Meinung hat, muss ich vernünftig in der Lage sein, mit dem zu sprechen. Und ich glaube auch, nur so kann man so politisch-gesellschaftlich irgendwie auch mal an einen Konsenspunkt kommen. In der Schule haben wir immer gesagt, wer schreit, hat Unrecht. Also das kann man auch so sagen, wer, wer auf die Straße sich klebt oder äh, irgendwie so aggressive Protestformen, aggressive Umgangsformen an den Tag legt, wie Boris rein gesagt hat, der schadet erstmal seinen Anliegen, weil die Leute dann natürlich nicht gewillt sind, zuzuhören. Und jetzt kommen wir mal kurz zur so, so Selbstbestimmung und Meinungsfreiheit. Jeder hat das Recht zu demonstrieren. Wenn dann aber argumentiert wird, das, das höre ich sehr oft, ja, wenn wir das nicht so und so machen, dann hört uns ja keiner. Dann sage ich, ja gut, es ist halt aber auch das Recht von den Leuten, nicht zuzuhören. Also der eine darf demonstrieren und der andere darf sagen, ja, ich gehe trotzdem zur Arbeit. Das ist auch ein Teil von Demokratie. Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, es wird in allen Politikfeldern bearbeitet. Ich habe es auch in meinem Beruf, ich war ja auch im Infrastruktur- und Umweltbereich tätig, als Bauingenieur in verschiedenen Firmen. also für auch von der praktischen Seite her und ich sehe das halt auch immer praktisch und sehe, was wir technische Möglichkeiten haben und was man erreicht, wenn man die alle umsetzen kann, aber irgendwie Leute anzupöbeln, hilft kein einziges Gramm CO2 einzusparen. Also, ich bin froh, dass wir in Darmstadt von den aggressivsten Protestformen bis jetzt verschont geblieben sind, aber leider wird das Umgangsklima äh, zu Lasten der Sache schlechter. Ja.
0: Ein anderes Thema, das uns auch täglich beschäftigt und uns äh, sehr traurig macht, ähm, der russische Angriff auf die Ukraine, der hat sich ja vor kurzem gejährt. Und da würde mich interessieren, wie haben Sie die veränderte weltpolitische Lage als Ministerpräsident
2: wahrgenommen? Tja, ähm, dieser brutale völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine durch Wladimir Putin und die russische Armee hat sich jetzt ja gerade gejährt, 24.02.2022 ist, ist dieser Angriff oder hat dieser Angriff begonnen und ich erinnere mich, dass viele gesagt haben, ach, kleine Ukraine, das können die gegen das große Russland eine Woche, zwei Wochen, vielleicht ein paar Monate schaffen. Jetzt schaffen die das ein Jahr und man muss sich mal vorstellen, die hätten das wirklich innerhalb von drei Wochen oder fünf Monaten geschafft, die Ukraine niederzuringen, in welchem Zustand Europa, jetzt wäre. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, was das für uns bedeuten würde. Und deswegen, das ist nicht einfach so ein politischer Spruch, wenn wir sagen, die Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine verteidigen ja in Anführungsstrichen nicht nur ihre Freiheit, sondern sie verteidigen die Freiheit und den Frieden Europas und damit von uns allen. Und mir nötigen das wirklich einen heidenrespekt Respekt ab, was die dort leisten. Ich hatte kürzlich, also am 24.2.23, ukrainische Familien bei mir in der Staatskanzlei zu Besuch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich bewegt das und berührt das zutiefst, da die Mütter und ihre Kinder sitzen zu sehen und zu wissen, dass die Väter gerade in brutalsten Kriegshandlungen sind. Meine Mutter ist 1933 auf die Welt gekommen, meine Mutter hat ihre Kindheit an Adolf Hitler verloren und ist in einem Land aufgewachsen, was zerbombt worden ist. Kennt die Situation, wie das ist, wenn die Mutter die Kinder in den Bunker bringt und zurückgeht, weil was vergessen worden ist und die Mutter nicht zurückkommt, weil sie aufgehalten worden ist. Welche Ängste da stattfinden müssen, was in den Leuten vorgehen muss, welche traumatischen Situationen das sein müssen. Und das genau vor unserer Haustür. Das von einem Aggressor, Und viele reden gerade von der Zeitenwende, der ja schon vor langer Zeit gezeigt hat, wer das Geisteskinder ist. 1999 Tschetschenien, 2008 Georgien, 2014 die Krim, 2022 die Ukraine. Und der Weg von Wladimir Putin wird weitergehen, wenn wir ihn nicht stoppen. Und, Und das ist das, was mir so, was mich auch so wütend teilweise macht, dann kommt da äh, diese Frauenrechtlerin in Klammern, man muss sich das vorstellen, da werden Frauen von der russischen Armee vergewaltigt, und zwar, und zwar in einem Ausmaß, äh, wie wir es im Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Ähm, eine Frauenrechtlerin und diese Frau Wagenknecht ähm, äh, treten da an, und demonstrieren wohlgemerkt gegen den Krieg, aber nicht gegen den Kriegstreiber, nicht gegen den Kriegsherrn. Das ist die fünfte Kolonne von Moskau. Diese beiden Damen sind die fünfte Kolonne von Moskau. Und insoweit muss ich wirklich sagen, muss ich wirklich sagen, wir müssen alles machen, wir müssen alles tun, um sie zu unterstützen. Denn ähm, am Ende ist die Frage, siegt in Europa das Recht des Stärkeren oder siegt in Europa die Stärke des Rechtes? Und das ist das, was Europa ausmacht. Die Stärke des Rechtes ist unser Wert, ist das, was Europa ausmacht. Wenn es deswegen nicht stoppen, wird es am Ende in Europa, und ich rede nicht nur von Moldau, die Entwicklungen in Moldau sind beängstigend. Ich war ja vor kurzem in Seon bei der CSU, ich habe dort mit der moldauischen Ministerpräsidentin gesprochen, die wirklich voller Angst war. Die ist weg, die ist jetzt einfach weg und das zeigt, was da in Moldau vor sich geht und was da im Augenblick, was da im Augenblick passiert. In, in den baltischen Staaten sind sie voller Angst, in Polen sind sie mittlerweile voller Angst. Das, wird, das zeigt doch, was da gerade in Europa vor sich geht. Und deswegen, wir müssen diesen Aggressor stoppen, sonst wird es in Europa mehr Krieg geben und nicht weniger Krieg geben. Und deswegen kann es auch keinen Diktatfrieden geben. Weil was ist denn die Folge eines Diktatfriedens? Es wird immer weitergehen, deswegen das Bild von 1999 bis 2022 und insoweit muss die Bundesregierung aufhören zu zaudern, zu zögern und nichts zu machen, sondern sie muss handeln und sie muss den Leopard liefern, sie muss unterstützen. Und ich ärgere mich wirklich darüber, mit unseren Stimmen, die Patricia Lips hat das unterstützt als Bundestagsabgeordneter. Es war richtig, dass die CDU-Bundestagsfraktion das gemacht hat. Dass wir in dieser Situation den Kanzler unterstützt haben. 100 Milliarden Euro haben wir zur Verfügung gestellt dafür, dass die Dinge vorangehen und dass was passiert. Wenn man mal die Rüstungsbetriebe auch in Hessen befragt und woanders befragt, bislang wird nichts abgerufen. Ich war kürzlich bei Krauss-Maffei-Wegmann in Kassel, die haben zu mir gesagt, bitte sagen Sie dem Bundeskanzler, er muss uns sagen, was wir produzieren sollen, was wir machen sollen. Passiert, passiert nichts. Das ist, das ist zum verzweifeln. Zum Verzweifeln mit dieser Bundesregierung, es gibt nämlich einen Zyklus bei dieser Bundesregierung. Erst gibt es riesige Ankündigungen, riesige, riesige Ankündigungen, dann gibt es Streit und dann fangen die Grünen mit der FDP an und der Lindner schreibt im Habeck einen Brief und der Kanzler muss auf seine richtigen Kompetenz hinweisen, es ist wie im Tollhaus bei denen und am Ende, und das ist dann das Ende vom Zyklus, dann gibt es Stillstand, und dann passiert gar nichts. Und das ist das, was mich so entsetzt in dieser Situation, wo wir bei unseren Freunden in der Ukraine stehen müssen. Aber es gibt auch etwas zu berichten, finde ich, was positiv ist, und daran sollten wir anknüpfen. Die NATO war vor dem 24.2.22 zerstritten. Alle haben gesagt, das Bündnis ist am Ende. Das Bündnis und die Europäische Union steht so stark zusammen wie selten zuvor. Und ich glaube, das ist die einzige Sprache, die Wladimir Putin versteht. Stärke. Ähm, ähm, das Zusammenstehen und die Klarheit in der Sprache. Und so sollten wir weitermachen, äh, weil es geht im Augenblick wirklich, und das haben viele noch nicht verstanden, und dass die Dimension dessen, was wir in der Ukraine erleben, im Augenblick geht es um die Zukunft der Europäischen Union. Paul, jetzt aus
0: deiner Perspektive, wie spürt man das Leid der Menschen der Ukraine in Darmstadt?
1: Also ich erinnere mich noch relativ gut, wir haben hier wie in vielen Gemeinden auch in Darmstadt von Tag 1 diese Demonstrationen organisiert und wir machen die ja bis heute jeden Samstag. Wir haben jetzt 24. Freitagabend ein Jahr mit 1000 Leuten, immerhin 1000 Leute, die durch Darmstadt gekommen sind. Und ich erinnere mich noch, weil ich war. wir haben uns immer so ein bisschen abgewechselt unter den Parteien, wer macht die Moderation? Und ich habe damals die Moderation gemacht, als die ersten ukrainischen Flüchtlingsfrauen bei der Demo waren. Oder warst du da, erinnerst dich noch, diese, ähm, diese Frau, die dort gesprochen hat, mit, mit, also spontan war nicht geplant. Ja. ich hab dann Irgendwann hat mir einer zugespielt, hier, da sind ähm, Leute aus der Ukraine da. Und dann musste ich das halt irgendwie erwähnen. Und dann habe ich gesagt, hier, Sie sind willkommen und wir wollen Ihnen Sicherheit geben und äh, Sie haben hier einen Platz und wir wünschen Ihnen, dass Sie irgendwann sicher nach Hause zurückkehren können, wenn sie das, wie sie das möchten. Und da kam so eine Frau nach oben, hat auf Ukrainisch hat geweint, hat, hat sich hingekniet ja, und es ist dann auch so ein bisschen simultan, spontan von einer Damenstädterin, die dem Ukrainischen mächtig war, übersetzt worden. Da haben wir zum ersten Mal ganz plastisch gesehen, was das bedeutet. Und waren auch viele ältere Darmstädter da, die dann von ihren eigenen Kriegserfahrungen berichtet haben, also von wenn Alarm, und man geht in den Keller und und diese Verrohung, diese diese unglaubliche Verrohung, dass die heutzutage nochmal möglich ist, diese Entmenschlichung des Gegenübers, dass da wirklich äh, Kriegsverbrechen begangen werden, als wäre nichts passiert im 20. Jahrhundert. Das, das ist uns da plastisch vor Augen geführt worden und das spüren wir bis heute, weil wir eben ist heute, jeden Samstag um 10.30 Uhr zusammenkommen. Und ich will das nicht zu einer parteipolitischen Frage irgendwie CDU auf SPD, auf Grüne oder was auch immer machen, aber es ist schon eine enorme Leistung, dass wir zusammenkommen und das liegt in meinen Augen an zwei Faktoren. Zum einen ein Oberbürgermeister, der das immer wieder durch seine persönliche Präsenz, ich sage mal im Durchschnitt mal mindestens jeden zweiten Samstag, unterstützt also ehrenwert ist und dem Ganzen auch einfach ein Gewicht gibt. Also es sind drei Faktoren. Dann natürlich die hauptsächlich ukrainischen Frauen, die das unglaublich tragen, die das auch zu einer Zusammenkunft für sich gemacht haben. Also hier jeden Samstag treffen wir uns aus ganz Darmstadt. Und dann auch zu uns als CDU als blödischer Kraft, die das wirklich maßgeblich Egal wie viel Durchhänger da manchmal im Sommer war, weil die Leute es vergessen haben, gesagt haben: Wir organisieren das weiter. Wir schaffen jeden Samstag die Boxen daran. Wir gucken, dass es ein Programm gibt und wir sind Ansprechpartner für die Leute, melden die Veranstaltung an. Das sind natürlich zuvorderst Roland, Alexander, der monatelang die Technik geschleppt hat und andere hier im Raum. Also, es macht, weil die Leute immer sagen, ja, alle Parteien sind alle gleich, alle gleich schlimm. Es, es, wir kennen ja diese ganzen Sprüche, ne? aber es macht schon einen Unterschied, wer welche Haltung hat und wer sich halt engagiert und wer sich vornehm zurückhält. Und das merkt man auch hier in Darmstadt. Und da sind wir, glaube ich, ganz vorne mit dabei und das ist wichtig. Und damit tragen, sage ich mal, die CDU-Vertreter mit den ukrainischen Geflüchteten dazu bei, dass wir wirklich seit über einem Jahr jeden Samstag, egal was ist, Flagge zeigen auf dem Friedensplatz und das hat unsere Stadt auch ein Stück weit geprägt. Ansonsten wir haben die ganzen praktischen Probleme Unterbringung, das kennen sie aus, 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 aus ganz Hessen, wobei das nicht nur so Ukrainer sind, sondern auch alles Mögliche. und ich meine, trotzdem, die, diese Leute leisten eigentlich hier einen ganz wertvollen Beitrag. Also es sind unglaublich angenehme Menschen, unglaublich engagiert. Und äh, wirklich jedes Gespräch, die, 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 diese Dankbarkeit von den Leuten, die man spürt, ist toll. Und äh, unser Oberbürgermeister Jörg Patsch war ja auch äh, in unserer Partnerstadt Usherroth und äh, hat dort auch live mitbekommen, äh, was eigentlich unsere Hilfe, die wir dann hier schicken, Generatoren, Lebensmittel, medizinische Produkte aus den Kliniken, die dann hier vielleicht langsam aus der Walzung rausfallen und die man dann dort gut einsetzen kann, was das wirklich bewirkt. Also das ist nicht jeder kleine Beitrag, leistet dort einen enormen äh, einen Beitrag und wird auch wirklich positiv gesehen. Also das Deutschlandbild ist allen äh, unten rufen zum Trotz und wir wünschen uns auch vieles schneller, gerade was Rüstungsgüter angeht, aber die humanitäre Hilfe, die, die wird in unserer Partnerschaft gesehen und das ist was, was als Herr Jochen mir das erzählt hat, das, das gibt einem schon auch ein gutes Gefühl und ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein.
0: Ja, das ist auch positiv das ist gut zu hören, es gibt Hoffnung. jetzt haben wir noch einen kleinen gemischten Katalog an Fragen die uns erreicht haben vor allem über Social Media und über andere Kanäle die erste Frage geht an dich Paul
1: da sind wir schon weit über der Zeit sind wir? Wie bei Wett das hier ist schon nachts, ist schon zwölf. Kurzer Blick in die Regie. <lacht> Sind wir noch in der Zeit? Wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen durch, wir ziehen durch. Wir ziehen wir, durch? Ja, wir ziehen durch? Wir ziehen durch. Also die erste Frage, dann ganz schnell
0: an dich gerichtet, Paul, die uns erreicht hat. Da hat jemand geschrieben, du bist ja echt jung, die CDU ist ja eine alte Partei. Was hat dich zur CDU gebracht?
1: Ich muss gerade Richtung äh, Roland an der Schneide gucken, aber das war purer Zufall, als ich ja, alt ja. gehört habe. Das ist natürlich, das ist kurze Antworten, gibt es mir so eine Frage. Ja, also, also ich das wieder, was die Leute im Netz, 14 äh, Jahre dabei, da können die Stunden äh, drüber reden, aber ähm, ich will mal ein Beispiel rauspicken. Das war damals so diese Zeit, äh, Andrea Ypsilanti, ja. ne, geschäftsführende Landesregierung. Ähm, und Schulpolitik war so extrem heiß diskutiert. Es war noch wirklich diese klassische Front, gegliedertes Schulsystem. Ja, da hat die CDU gesagt, das bleibt, und es ist völlig egal, was, was, was irgendwer erzählt. Ein anderer hat nein, wir müssen das alles abschaffen. Wir machen eine integrierte Gesamtschule und da geht jeder rein. Und äh, lieber, lieber, lieber irgendwie gleich schlecht als ungleich, so ungefähr. Und das war so damals diese Diskussion, die war extrem aufgeladen. Und die hat mich ähm, natürlich als Darmstadt der Gymnasialstadt mit, mit extrem vielen ähm, Gymnasien, hat mich natürlich dann so ein bisschen auch in Richtung der CDU gebracht. Äh, hat auch den Schulen polarisiert, die einen sind so zu den anderen gegangen. Ähm, das war so eins der Themen neben eben dieser extremen Polarisation aufgrund dieser geschäftsführenden Regierungszeit und der Landtagswahl dann direkt ein Jahr danach, äh, die mich in die CDU reingebracht haben. Und um dann so ein bisschen die Brücke zu heute schlag, zu schlagen, ich bin froh, dass wir in diese schulpolitischen Diskussionen einen gewissen Frieden reingebracht haben dass andere politische Kräfte akzeptieren, dass es mehr Schulformen gibt, dass wir akzeptieren, dass man in manchen Bereichen auch mal ein bisschen nachsteuern muss und sagen muss, okay, wenn keiner mehr draufgeht, dann müssen auch wir uns was überlegen. Und deswegen habe ich ja auch so auf Darmstadt bezogen, dann weil jetzt, wir führen wie alle Großstädte natürlich, Großstädte, natürlich diese Verkehrsdiskussionen, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich die Mobilitätsfrieden und habe das zu dem zentralen Programm gemacht, jetzt dann 14 Jahre nachdem ich den Schulfrieden oder 10 Jahre nachdem ich den Schulfrieden miterleben durfte und mache das zu meinem persönlichen politischen Projekt. Die nächste Frage
0: geht an Herrn Rhein. Ähm, als bekannt wurde, dass Sie der Nachfolger von Volker Bouffier sind, hat das viel überrascht. Sind Sie als Ministerpräsident angekommen?
2: jetzt könnte ich, um die nachfolgenden Sendungen nicht noch über Gebühr verschieben zu müssen, einfach Ja sagen. Aber ich muss sagen, also es war ein, wir haben, ein wirklich, wir haben ja uns angeschaut, wie das in Berlin gelaufen ist. Und wir haben gesehen, was da alles passiert ist und wie schwierig das war und wie dieser Übergang war und wie die ganze Diskussion war. Und dann haben wir als Hessen-Union gesagt... Das können wir nicht machen. Und wir haben ja auch in Berlin gesehen, dass uns das in den Abgrund geführt hat. Und das ist ein harter Absturz für uns gewesen in die Opposition. Das hätte nicht sein müssen, das hätte man anders organisieren können. Und dann hätten wir auch heute auf Bundesebene eine andere Situation. So, deswegen haben wir gesagt, wir wollen das in Hessen anders machen. Äh, dafür brauchen wir aber natürlich einen äh, Ministerpräsidenten, der auch bereit ist, sowas zu machen, so einen Übergang zu organisieren. Und da muss ich sagen, Respekt. Äh, Volker Bouffier äh, hat das von sich aus gemacht. Er ist nicht von irgendjemandem dazu gedrängt worden oder gezwungen worden, sondern Volker Bouffier hat gesagt, ich werde vorzeitig von meinem Amt zurücktreten und äh, wir suchen gemeinsam oder wir entscheiden gemeinsam über die Nachfolge. Und da muss ich sagen, das ist ein Weg, den kriegt nicht jeder hin. Dafür muss man schon eine gewisse Größe haben. Und die hat äh, Volker Bouffier bewiesen. Und damit hat er natürlich uns einen Weg ermöglicht, ähm, ja, ich sag mal, eine Perspektive auch für die CDU zu eröffnen. So, und äh, insoweit, ich bin in meinem Amt angekommen. Es macht mir große Freude. Ich habe nicht das Gefühl, dass es erst ein Jahr ist. Ich habe das Gefühl, ich würde das eigentlich schon sehr viele Jahre machen. Und ähm, wir machen auch... Also, ich, also es ist ein herausforderndes Amt, du bist jeden Tag irgendwie voll unterwegs, immer gefordert, bist am Wochenende immer unterwegs, aber das ist bei euch Dezernenten auch nicht anders. Aber das macht mir, also ich habe wirklich Spaß daran, du kannst enorm gestalten, du gestaltest natürlich in einem Bundesland sehr stark. Du bist aber natürlich als Regierungschef eines Landes auch auf Bundesebene sehr stark in der Gestaltung drin. Über den Bundesrat, über den Ministerpräsidentenkonferenzen, die wir mit dem Bundeskanzler haben. Wenn wir nur ein Beispiel geben, konnten wir, wir Länder verhindern erstens, dass dieses völlig verrückte Bürgergeld eingeführt worden ist, das zeigt, wir brauchen ein starkes Korrektiv aus den Ländern, sonst machen die mit der Hampel in Berlin, was sie wollen und deswegen muss, wenn Hessen fällt, dann äh, können die in Berlin machen, was sie wollen und deswegen muss Hessen stehen bleiben, deswegen muss Hessen unionsgeführt bleiben. <lacht> Man sieht das auch an einem anderen Punkt. Also wir haben ja um die Krise zu bewältigen die Stromgaspreisbremse umgesetzt. Diese Stromgaspreisbremse war ein Projekt A der Union. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen die Stromgaspreisbremse. Und, und dann war es ein Projekt der Länder über dann diese Ländergrenzen CDU oder SPD geführt hinweg. Die Bundesregierung wollte das nicht. Die Bundesregierung wollte die Gasumlage. Erinnern Sie sich mal daran, was es bedeutet hätte, wenn wir heute auf die gestiegenen Energiepreise noch eine Gasumlage, das ist die Rettung von Juli war. Bezahlen müssen. Das wäre, glaube ich, das hätte dazu geführt, was Frau Baerbock so leichtsinnig gesagt hat, dass es zu Aufständen auf den Marktplätzen kommt. Das haben wir verhindert und wir haben damit gezeigt, dass die Politik und insbesondere die demokratische Mitte in einer solchen Situation wirklich handlungsfähig ist. Und insoweit, mir macht das große Freude, daran mitzuwirken, da mitzugestalten und für das Land Hessen äh, zu versuchen, mit äh, Ministerin, mit, mit der äh, Christina und mit Abgeordneten wie der Birgit Heitland und dem Manfred Penz äh, wirklich das Beste für unser Land rauszuholen. Ich
1: also, also, musste da ein bisschen schmunzeln, als Boris rein gesagt hat, Es fühlt sich schon viel länger an. Das, das ging mir auch so. Also irgendwann im Dezember hat mir dann jemand gesagt, äh, hier, du bist jetzt 100 Tage im Amt. Ich sagte, du hättest jetzt auch 1.000 oder 10.000 sagen können. Also, das ist so schnelllebig und, und, und abwechslungsreich. Man hat manchmal, das Gefühl, manchmal hat man das Gefühl, die Zeit rennt und dann fühlt sich eine Woche an wie ein Monat. Das ist schon spannend und da muss ich mal ein bisschen denken an Barack Obama, der dann irgendwie innerhalb von zwei Jahren und um 20 Jahre gealtert ist. Ich hoffe, das bleibt uns beiden einfach erspart und wir sind dann als Oberbürgermeister und Ministerpräsident auch in vier, fünf Jahren noch jugendlich frisch. So wie, so wie der Roland mittlerweile 70.
0: Dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Einmal an dich, Paul. Die Frage wurde uns gestellt: Warum ist auf deinen Plakaten kein Logo?
1: Erstmal eine Lieblingsfrage. Also, da, da gibt es da gibt's zwei Ebenen: die, die, die fachliche und die emotionale. Auf der fachlichen Ebene Dekliniert man ja in so einem Wahlkampf äh, auf Landesebene noch viel schlimmer als bei uns alles durch. Jedes Wort wird gedreht und man hat dann Fachleute und die einen sagen, alles muss blau sein, die anderen sagen, alles muss rot, so ungefähr. Und ähm, dann haben natürlich auch viele empfohlen, weil halt in der Großstadt, gerade in Darmstadt, ähm, politisch zerstückelt, sage ich mal, auch in den Parlamenten, keine Partei kann aus eigener Stärke gewinnen, sind nicht in Fulda oder anderen Städten, wo es irgendwie noch so relativ klar ist, was am Ende rauskommt, wobei es auch komplizierter wird. Und da haben viele auch zum Beispiel gesagt, so, trittst du als Unabhängige an. Da habe ich gesagt, naja, gut, das wäre so ein bisschen unglaubwürdig, wenn der Vorsitzende nicht mehr für seine Partei antritt, das kann man auch keinem irgendwie verkaufen. Aber eine Stärke von Jochen Parch war halt, dass er ihr über zwölf Jahre, und ich sage das immer wieder, weil das eine extrem wichtige Aufgabe ist, Stabilität in Koalitionen geschaffen hat. Äh, andere Großstädte, ja, Wiesbaden, Frankfurt, Kassel, gibt es extrem viele Beispiele. Äh, ich weiß, hat Wiesbaden mittlerweile eine Koalition. Ja, ich glaube, die haben dann irgendwann mal eine. Aber Mehrheiten sind, aber eine zu halten, ist dann schon was anderes. Und das war hier in Darmstadt immer ein Pfund Und das liegt auch an dem Oberbürgermeister, der in entscheidenden Situationen auch überparteilich wirkt. Auch seinen eigenen Leuten mal sagt: Leute, das geht nicht. Und um dieses Signal zu setzen, dass ich zu diesem überparteilichen Birken auch bereit bin, habe ich gesagt, okay, CDU auf dem Wahlzettel, ja, aber wir setzen jetzt mal das Zeichen nach außen, wir, wir, wir machen das jetzt mal ohne Logo und versuchen einfach diese Botschaft, die ich damit versuche, auch darüber zu platzieren, funktioniert zumindest auch dahingehend, dass man auf angesprochen wird und das den Leuten auch erklären kann, die sagen, ja, okay, das macht Sinn und äh, wenn das so verfängt, wie ich mir das vorstelle, dann soll es nicht zu meinem Schaden sein. Letzte Frage an Sie,
0: Herr Rhein, was macht das Land Hessen, damit die Menschen besser durch diese Krisen
2: kommen? Ja, ich habe einen Bereich angesprochen, das ist natürlich die Gas- und Strompreisbremse, die allerdings über einen Bundesfonds finanziert wird, 200 Milliarden Euro sind das, über die wir sprechen, das wird uns noch über Generationen beschäftigen, darf man nicht unterschätzen. Aber wir haben uns entschieden, als Land ein eigenes Hilfsprogramm aufzulegen. Hessen steht zusammen, heißt das Hilfsprogramm. Ist im Übrigen, wenn wir das Bürgschaftsprogramm einrechnen, auch Milliarden schwer. Ist aber ergänzend, äh, insbesondere zu den Bundesprogrammen und zu den Bundeshilfen, die es gibt. Und ich will ein Beispiel sagen, was sehr wichtig ist. Ähm, beispielsweise äh, betrifft das den Sport. Ähm, äh, wir haben ein, äh, ein Sonderprogramm für den Sport eingerichtet äh, auf Hessenebene, weil der Sport äh, eben in seinem Programm des Bundes nicht berücksichtigt wird. Wir haben, als wir, die, als wir das zusammengebaut haben äh, mit dem Bundeskanzler, haben wir insbesondere der Michael Kretschmer und ich, der Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident und ich, dem Bundeskanzler gesagt, Herr Bundeskanzler, es fehlt der Sport, es bestimmt ein Irrtum, hat der Bundeskanzler gesagt, und weil die Kultur war drin. Und da hat der Bundeskanzler gesagt, nee, ist kein gesagt, Was ist denn los mit Ihnen? Warum wollen sie den Sport nicht da rein? Sagt er, ja, weil dann wird das, also je mehr daran partizipieren, desto weniger wird das Geld. Und das ist zwar richtig, aber es ist gefährlich, den Sport und die Kultur, ausgerechnet den Sport und die Kultur gegeneinander auszuspielen. Und der Bundeskanzler war nicht bereit, den Sport zu berücksichtigen in den Programmen des Bundes. Und irgendwann haben dann Michael Kretschmann und ich gesagt, gut, dann lassen wir es jetzt gut sein hier, wenn wir das nicht hinbekommen, dann machen wir es auf Landesebene. Und deswegen haben wir in unserem Landesprogramm ein Sonderprogramm für den Sport aufgelegt, für schwierige Situationen, in die der Sport kommen kann. Aber das hessische Programm gilt ergänzend und flankierend und subsidiär zu all dem, was der Bund da möglich macht. Das betrifft Bürgerinnen, das betrifft auch die Wirtschaft, beispielsweise Mikroenergiedarlehen. das betrifft natürlich auch ähm, die Institutionen, das betrifft beispielsweise auch die Unterstützung äh, hier äh, der Tafeln, das, das betrifft die Unterstützung von Mieterberatung und so weiter und so fort. Also ich empfehle Sie einfach auf den Seiten des Landes Hessen äh, darüber zu informieren. Äh, das ist ein wirklich starkes und hilfreiches Programm, und insoweit kann ich nur dafür werben. Auch hier war es uns wichtig zu sagen, wir sind handlungsfähig in einer solch schwierigen Situation. Eine solche Situation darf niemals zu einem Konjunkturprogramm für Rechte oder Linke werden.
1: Das Zeitplan müssten wir 1915 haben jetzt. Wir sind durch. Wir sind durch. Das ist wie beim Karneval. Also, Pause. Frankfurt wird auf 1 Uhr nachts verschoben. Dann danke ich euch beiden.
0: Genau. Danke auch euch allen.
1: Bis zum Jetzt müssen wir so noch eins gucken, ob die Aufnahme mit dem neuen Ministerpräsidenten genauso lange, wie die, die mit dem alten gemacht haben. Das wäre ja noch, ja noch interessant. Ja. Das ist, äh, mit, mit, aber da mussten wir weniger Fragen stellen, um auf die Länge zu kommen. Das schneiden wir raus jetzt. Ah, wir, wir sind schon Break. Okay, heißt klar. Gut. Gut, dann äh, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Können auch gerne noch eine Runde bleiben und ein bisschen unterhalten, was trinken, was essen. Ja, ja, was essen, ich weiß, ich habe auch Hunger. Und äh, bedanke mich bei allen Helferinnen und Helfern, die mitorganisiert haben, bei Boris Rhein, dass er zu uns gekommen ist. Und ich bin gerne, war da eine Freude. Danke auch allen Unterstützern, die mich ganz persönlich unterstützen und äh, wirklich auch äh, zu vielen Terminen kommen. Das gibt wirklich äh, Kraft und das ist gut. Und äh, lasst uns die nächsten zwölf Tage wirklich nochmal alles geben und dann am 19. März zusammen das erste Mal feiern und dann am 2. April das zweite Mal.